0: In der Folge? Wir gehen meistens in eine Diskussion rein, um jemanden zu überzeugen, nicht um überzeugt zu werden. Und das ist der, das, das Grundproblem. Wenn man sich nicht mehr darauf einigen kann, dass es gewisse Grundlagen gibt, die quasi die Basis einer Diskussion sind, dann ist eigentlich alles verloren. Kürzlich habe ich, übrigens, habe ich auf Twitter gesehen, dass jemand gesagt hat, ja... Ich will eben alles selber herausfinden. Ich will alles, ich glaube nicht, ich glaube niemandem mehr. Ich will alles selber herausfinden. Und das funktioniert natürlich nicht. Man kann nicht äh, äh, 10.000 Jahre Zivilisationsgeschichte des, des Menschen seit der, äh, seit der Einführung der Landwirtschaft, sage ich mal, irgendwie Stück für Stück alles selber nachvollziehen. Nee, es ist sehr effizient, dass wir Wissen weitergeben und wir glauben das, weil das hat sich bewährt. Das hat funktioniert in der Vergangenheit und darauf baut man auf. B-Redet mit Christian Becker.
1: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
0: Heute zu Gast. Mein Name ist Reto Schneider. Ich bin stellvertretender. Chefredakteur von NZZ Folio, das ist das Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. In Zürich äh, ursprünglich war ich mal äh, Ingenieur, ich habe an der ETH Elektrotechnik studiert, habe dann auf Wissenschaftsjournalismus umgesattelt und schreibe aber seit einigen Jahren eigentlich fast über
1: alles. Und ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind, Herr Schneider, denn ich, ich freue mich auch deswegen, weil wir heute vielleicht hoffentlich ein tolles Streitgespräch miteinander führen werden, nämlich darum geht es auch in Ihrem Buch, die Kunst des klugen Streitgespräches. Ich würde Sie gerne fragen wollen, Herr Schneider, wann haben Sie denn zuletzt für sich zufriedenstellend gestritten? <lacht>
0: äh, ja, eigentlich, eigentlich wahrscheinlich das letzte Mal mit, mit meiner Frau. Ja, <lacht> äh, äh, da ist immer am Anfang, gehen die Emotionen immer ein bisschen hoch und dann äh, mit der Zeit äh, beginnt man dann den anderen doch zu verstehen, versetzt sich vielleicht ein bisschen in diese Lage und das klappt eigentlich bei uns
1: seit Jahren schon ganz gut. Und das, zeigt, oder das zeugt ja auch von einer gewissen Qualität in der Kommunikation und auch im Streitgespräch, was wir angeblich ja wahrscheinlich auch verloren haben vielleicht in den letzten Jahren. Da werden wir gleich auf jeden Fall auch noch einen Blick drauf werfen. Ich ähm, würde gerne mit der Frage anschließen, die vielleicht auch ein bisschen provokant ist. Können wir denn überhaupt noch richtig streiten oder haben wir das verlernt?
0: Äh, ja, ich, gut, ich tendiere jetzt nicht zu, zur Meinung, dass jetzt der Mensch sich so ganz grundsätzlich verändert hätte in, in den letzten Jahren. Ich glaube, es gibt so eine sowas wie eine in eine menschliche Natur und da ist, glaube ich, vieles vieles gleich gleich geblieben. Aber ich glaube, es gibt schon Entwicklungen, quasi äußere Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass Gespräche schwieriger wurden. Ich meine, zwei wichtige Punkte, finde ich. Das eine ist so die die Tendenz zur Gesprächsverweigerung, die es gibt, also äh, gewisse Meinungen werden zu Tabus erklärt, sie werden als Hass definiert, äh, verletzend und die Frage ist natürlich immer, wer hat da die Definitionshoheit? Und selbst wenn das extreme Meinungen sind, bin ich der Meinung, es, es, ist, eigentlich, es ist eigentlich nichts, geholfen, es ist niemandem geholfen, wenn man diese diese Themen einfach gar nicht mehr diskutiert, weil die Meinungen sind ja noch da, die bringt man ja dadurch, bringt man die ja nicht weg. Und der zweite Punkt ist sicher äh, Internet, soziale Medien, die ganz eine grundsätzliche äh, Veränderung gebracht haben. Ich meine, wenn Sie sich vorstellen, früher, wenn Sie eine provokante oder extreme Meinung hatten, dann haben dann Ihre Kollegen oder meine Kollegen haben gesagt, ja, der Reto, der denkt halt in dieser Sache ein bisschen komisch, aber das war es dann auch. Heute äh, haben Sie natürlich die gelangen diese extremen Meinungen über die sozialen Medien in die in die Welt hinaus und das Problem ist, dass mit diesen Algorithmen bei bei äh, Twitter, Facebook, äh, äh, YouTube und so weiter sind extreme Me äh, Meinungen natürlich viel attraktiver erzeugen viel größere Aufmerksamkeit als so das Gewogene sowohl als auch und werden dadurch verstärkt und das führt dazu und das kann man auch äh, das kann man auch zeigen wissenschaftlich belegen dass man tendenziell einen, den Eindruck von der Gegenseite, der ist viel extremer, als er wirklich, als die Leute wirklich sind. Also man hat sofort, wenn jemand äh, irgendwas äußert, hat man sofort den Eindruck, der ist äh, eigentlich hat er eine viel extremere Meinung, als er, als er sie wirklich hat. Und da wird die Polarisierung ein bisschen von dieser äh, eben die, die Aufmerksamkeit, die natürlich die Währung ist in den, in den sozialen Medien, wird ein bisschen vorangetrieben.
1: Lassen Sie uns mal bei den sozialen Medien bleiben, weil ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt. Sie werden es merken, wahrscheinlich, Sie kriegen auch Kommentare über, ähm, zu Ihren Postings. Ich bekomme Kommentare zu meinen Podcast-Folgen, äh, die manchmal auch sehr kontrovers diskutiert werden, gerade wenn es um politische Themen geht, ähm, sei es in der Vergangenheit die, der Umgang mit der Pandemie, sei es jetzt die der Umgang mit den äh, Flüchtlingen, die kommen und so weiter. Das sind ja höchst äh, streitbare Themen und was mir aufgefallen ist und es passt zu einem Satz, den Sie mal gesagt haben, Sie haben nicht mal gesagt, diese ganzen Debatten offenbaren, dass die meisten von uns nie gelernt haben zu argumentieren und mir ist aufgefallen in den letzten Monaten und vielleicht auch ein, zwei Jahren dass dass sich das auch widerspiegelt in meinen Kommentaren, dass ähm, eine Behauptung aufgestellt wird, dann mache ich eine Gegenbehauptung und dann erwarte ich, dass mein Gegenüber sich mit meiner Gegendarstellung oder Gegenbehauptung auch beschäftigt, aber dann hört es dann schon auf, äh, da, da kommt nichts mehr Neues, das heißt, es werden irgendwelche Fakten herbeigezogen, es werden irgendwelche sinnlosen Zusammenhänge hergestellt, nur um um irgendwas anscheinend auf Papier zu bringen. Das ist doch ein Punkt, der, den gab es doch vor Jahrzehnten doch nicht. Da hat man wirklich doch diskutiert. Aber das, das haben wir doch irgendwie verloren. Das ist irgendwie in die Binsen gegangen, oder? Ja, eben. Also
0: ich, ich glaube, das ist schon eine 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 Folge diese sozialen Medien. Ich meine, wenn sie einen Kommentar in 160 oder 320 Zeichen fassen müssen. Sie müssen ihn auch noch eintippen. Das ist eine ganz andere Situation als die, die Gesprächssituation, wenn, wenn vier Menschen um einen Tisch sitzen. Also ich glaube, da ist schon das ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied. Aber vielleicht dazu, ich meine, ich glaube... Ein Problem ist, dass wir einer großen Illusion erliegen, nämlich dass Meinungen aufgrund von des nüchternen Abwägens von Fakten entstehen. Und ich glaube, da, da ist das erste Problem. Das stimmt so nicht, weil wenn es so wäre, dann müssten wir uns mühelos Mühelos von anderen Meinungen überzeugen lassen. Es wäre ja von Vorteil, wenn wir uns überzeugen ließen, wir können falsch liegen, jetzt kommt da neue Information, eine andere Meinung. Ah, natürlich, aber wann haben wir das letzte Mal das erlebt, dass jemand in einer Fernsehsendung, Diskussionssendung, ich meine, das ist unerhört, jemand gesagt hätte, ah, Sie haben ja recht, Sie haben, Sie haben ja recht, ich muss sofort meine Meinung ändern, habe ich gar nicht, habe ich gar nicht in Erwägung gezogen. Und der Punkt, der wichtige Punkt daran ist natürlich, eine, eine Meinung hat ganz viele andere Funktionen und eine der wichtigsten und wahrscheinlich wichtiger als alle Fakten und alle Informationen dahinter ist, mit einer Meinung signalisiere ich, wer ich bin. Ich will ich will zeigen, zu welcher Gruppe ich gehöre, vielleicht äh, wer, ich sein, wer ich sein möchte. Und eigentlich diese, diese Diskussionen, vor allem auf Twitter, und die sind ja, wie Sie richtig gesagt haben, zum Teil völlig inhaltsleer, aber es geht gar nicht um den Inhalt. Es geht darum, dass ich mich positioniere. Ich will es sofort erklären, ich gehöre im Fall zu der Gruppe und nicht zu der. Ich. Und natürlich am Schluss geht es darum, ich stehe auf der richtigen Seite, moralisch gesehen. Ich will am Morgen in den Spiegel schauen und wissen, ich stehe auf der richtigen Seite. Und viele dieser Meinungs, vermeintlichen Meinungsäußerungen in den sozialen Medien, ich würde sagen fast die meisten, sind, sind reine, ich will Gruppenzugehörigkeit signalisieren, ich will Identität signalisieren, aber es geht nicht. Um Inhalte, es geht nicht um die Fakten letztlich.
1: Hey, keine Sorge, gleich geht's weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich wollte dich nur ganz kurz darüber informieren, dass du dieses Projekt auch unterstützen kannst, denn dieser Podcast ist ja kostenlos, verursacht aber trotzdem für mich jede Menge Arbeit und Kosten, die ich natürlich gerne trage, aber vielleicht hast du ja Lust, diese Arbeit vielleicht ein bisschen zu unterstützen oder wertzuschätzen. würde mich freuen. Das geht ganz einfach über eine kleine Spende via PayPal an b redetgmxde Alle Infos findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass wir einen Punkt immer mehr verlernen, gerade vielleicht jetzt ähm, in unserer Generation, vielleicht jetzt nicht mehr so arg, aber die, die nachfolgende Generation, wenn ich ähm, so schaue, ich, ich bin hauptberuflich Lehrer und ähm, ich sehe, wie, wie Jugendliche und, und Kinder mit Social Media agieren und wie sie einfach nur Inhalte aufsaugen, aber das Wichtige, was ich gerade vermisse, ist, das zu überprüfen, was ich da gerade aufsauge, also die Recherche, stimmt das auch? Ähm, das kenne ich von meiner Seite und von meiner Seite der Eltern noch ganz anders, da wurde nicht die erstbeste Meinung oder die erstbeste Info angenommen, sondern es wurde nochmal verglichen mit einer anderen Quelle. Aber das, das liegt doch eigentlich brach. Das heißt, man, man saugt eine Information auf, die nutzt man entweder für die eigene Meinung, weil die zu einem passt, oder man sagt, okay, die passt nicht zu mir, aber ich bin doch gar nicht mehr in der Lage, oder die meisten sind gar nicht mehr in der Lage, das nochmal zu so revidieren oder nochmal zu gucken, ob es dann noch einen anderen Blickwinkel drauf gibt, oder?
0: Also gut, das ist ja, ich meine, das ist ja ganz interessant, weil eigentlich waren wir ja noch nie wir hatten noch nie so viele Informationen zur Verfügung. Aber ich meine, Sie, wenn Sie denken, früher ich meine äh, früher konnte man noch unterschiedliche Meinungen haben, weil man tatsächlich einen unterschiedlichen Informationsstand hatte. Man musste lesen, man musste lesen können, man müsste vielleicht Bücher besitzen, man müsste Zugang zu Wissen haben, man musste
1: Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und das ist, Entschuldigung, Herr Schneider, und das ist der Punkt, der Punkt Zeit. Das ist der, dieser Faktor, wo ich sage, den haben wir nicht mehr, weil wir durch diese ganze Social Media Plattformen einfach unter Zeitdruck geraten. Der erste, der was raushaut, hat wahrscheinlich die richtige Meinung. Früher haben wir uns Zeit gelassen, um darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt an meine, meinen Freundeskreis, meine Familie denke, dann haben wir diese Zeit, die wir da früher hatten, auch nicht damit verbracht, <lacht> äh, in Zeitungen zu lesen und da, da gab es andere Dinge, die wir, die wir, die wir gemacht haben. Also da Nee, da bin, ich, da bin ich nicht ihre Meinung. Okay,
1: wir haben ein Streitgespräch. Sehen Sie, da, da wollen Sie ihn genau. haben. Das ist gut. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, dass Sie meine Meinung am, am Ende der Folge dann doch wieder umgekehrt haben. Es gibt einen ganz spannenden Punkt in Ihrem Buch, nämlich quasi, wie man den Gesprächspartner zuverlässig so aus seinem Tritt bringen kann, sage ich es mal, indem man einfach die Frage stellt, was würde Sie denn vom Gegenteil überzeugen? Und ich habe das mal experimentell mal gemacht. Ich bin einfach mal die letzten zwei, drei Wochen so im bekannten Freundes Kreis, immer wenn es mal vielleicht um kleine provokante Themen geht oder um andere Themen geht, bin ich ähm, rein ins Gespräch oder während des Gesprächs habe ich dann genau diesen Satz gesagt und ich bin verblüfft, wie toll das gelingt. <lacht> warum Ja, ist unglaublich. Ja, warum warum schaffe ja. ich das mit dem Satz? Was würde Sie vom Gegenteil überzeugen, dass mein Gesprächspartner erstmal quasi wie, vom, wie der Ochs vom Berg steht und gar nicht mehr weiterkommt? Ja, weil
0: wir, ich meine, es gibt diesen, äh, diesen T-Shirt-Aufdruck, äh, ich, ich streite nicht ich erkläre nur warum ich recht habe ja. und, darin, und darin liegt eigentlich das Grundproblem nämlich äh, das hat sogar ein, einen Namen das nennt sich der naive Realismus man hat das Gefühl jeder Mensch man kann davor nicht entfliehen dass man die Welt objektiv sieht und alle anderen Menschen die die Welt nicht objektiv sehen die äh, die die nicht die gleiche Meinung haben, so muss ich es sagen, die sehen die Welt eben irgendwie nicht objektiv. Jetzt kann es sein, dass diese Menschen, äh, denen fällt Information. Im besten Fall, wenn wir sehr wohlwollend sind, dann denken wir, die wissen, die auf denen fällt einfach das Wissen. Jetzt erklären wir ihnen das alles und dann werden sie dann die gleiche Meinung haben. Man, es gibt auch andere Erklärungen. Man kann auch sagen, sie führen was im Schilde. Sie wissen eigentlich genau, dass ich recht habe, aber sie wollen mir nicht... Recht geben aus, was weiß ich, politischen Gründen. Ganz häufige, gerade im Moment mit der ganzen Israel-Palästina-Diskussion ist die Indoktrination. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, sie seien indoktriniert worden, äh, wenn sie aufgewachsen sind. Das ist alles, das kann alles sein. Ich sage nur aus der individuellen Sicht der Person. Glaubt jede Person, sie sehe die Welt, die Welt objektiv. Und deshalb fällt es uns so wahnsinnig schwer, zu verstehen, dass es eine andere, dass der andere auch, der andere geht genau mit der gleichen Haltung in die Diskussion rein, nur hat er vielleicht eine andere Meinung, aber auch er kommt, und da komme ich auf das vom Anfang zu, auch er kommt, um den anderen zu überzeugen. Wir gehen meistens in eine Diskussion rein, um jemanden zu
1: überzeugen, nicht um überzeugt zu werden. Und das ist der, der, das, das Grundproblem. Und das finde ich auch, das ist ein ganz spannender Punkt, den, den Sie sagen. Ich habe jetzt gerade noch mal im Kopf so ein paar Gespräche zurückspulen äh, lassen, die ich gerade so in der dieser und letzten Woche geführt habe. Und wo ich aber auch selbst mir jetzt mal von meiner eigenen Tür kehren muss. Ich bin tatsächlich dann auch in manche Gespräche rein ähm, mit dem Fokus, ich möchte jetzt quasi den anderen davon überzeugen, dass ich recht habe. Ähm, lassen Sie uns noch mal äh, in die... In die Vielleicht kann ich noch was sagen, zurück zu den. Ja, gerne. Sie
0: haben jetzt gesagt, es ist tatsächlich so, dass man äh, die Leute aus dem Trip bringen kann mit diese Frage, was würde sie von ihrer Meinung abbringen, was würde sie vom Gegenteil überzeugen. Der Punkt ist natürlich, man muss sich die Frage auch selber stellen. Und ich, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich gefragt, bei einigen meiner, wenn ich mal so sagen darf, gefestigten Meinungen, die auch etwas vielleicht, ich habe jetzt kontroverse Meinungen, meine ich da, nicht was Einfaches, was würde mich vom, vom Gegenteil überzeugen, was würde mich von meiner Meinung abbringen und es ist wahnsinnig schwierig zum Teil wirklich eine eine konkrete Information, die tatsächlich das könnte tatsächlich geschehen, ein Ereignis, das tatsächlich eintreten könnte, zu benennen, dass man seine Meinung ändern würde. Es ist sehr ein interessantes Experiment in Selbsterkenntnis, weil man merkt offenbar ist man selbst gar nicht so der offene Gesprächspartner, äh, der man
1: eigentlich sein möchte. Bevor wir Herr Schneider mal um uns um, um, um Regeln uns kümmern, wie wir vielleicht ähm, Streitgespräche wirklich konstruktiv führen können, muss ich Ihnen eine Frage stellen, auch wenn das Thema uns seit drei Jahren schon ähm, beschäftigt, die, die Corona-Pandemie, die hat ja ganz viel mit uns gemacht, gerade auch was die Diskussions- und Streitkultur ähm, angeht. Ich habe versucht, mal nach, ich glaube, es war nach ungefähr anderthalb Jahren des äh, der Pandemieausbruchs mit ähm, Corona-Leugnern mal eine Podcast-Folge aufzuzeichnen, ähm, um mit denen wirklich mal sachlich ins Gespräch zu kommen. Auch in so ein Streitgespräch, in eine Diskussion. Es hat nicht geklappt. Es, es ging nicht, weil wir, und jetzt komme ich nochmal auf den Punkt zurück, den wir am Anfang hatten, weil es irgendwann inhaltsleer war. Es wurden, es gab einfach keine Argumente. Also ich, ich konnte auch gar nicht mehr ansetzen, weil A, meine Argumente, bei denen ich gegriffen habe und die immer wieder mit den gleichen Argumenten äh, argumentiert haben. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kriege ich denn in so festgefahrenen Diskussionen oder Streitgesprächen überhaupt noch ein kluges Streitgespräch oder ein kulturiertes Streitgespräch überhaupt noch hin? Oder B, war das einfach zu spät? Waren die Meinungen so festgefahren, dass ich überhaupt keine Chance habe, so ein Streitgespräch, ein, ein konstruktives Streitgespräch führen zu können?
0: Ja, ich glaube, es gibt schon, es gibt schon äh, Momente, wo sich das dann der Einsatz nicht mehr lohnt. Also wenn es dann wirklich in sehr abstruse Verschwörungstheorien reingeht. Und äh, ich habe übrigens ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie Sie auch mit. Äh, mit äh, Bekannten, meinem Bekanntenkreis, da musste ich irgendwann mal, musste ich äh, die auf Facebook einfach blockieren, weil ich habe auch gemerkt, dass mir das in dieser Situation einfach auch überhaupt nicht gut, äh, gut hat. Also da denke ich schon irgendwann mal, und der Grund ist natürlich, der tiefere Grund ist natürlich eine, eine ganz banale Tatsache, wenn wir zusammen diskutieren, das Wissen, das wir einfließen lassen in eine solche Diskussion, das haben wir weder selber erforscht noch direkt sinnlich erfahren, sondern das glauben wir einfach. Wir glauben, die Erde ist rund, zum Beispiel, obwohl wir jeden Tag aufstehen und was ganz anderes sehen. Wir sehen nämlich eigentlich, dass soweit wir äh, das beurteilen können, mit eigenen Augen, ist die Erde flach. Aber wir haben uns darauf geeinigt, es gibt sowas wie Wissenschaft, es gibt sowas wie äh, dass man dass man ein, ein bestimmte Grundlagen, dass man äh, Wissen weitergibt, sonst wird ja das ganze kulturelle äh, Wissen des Menschen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Man macht mündlich jetzt äh, mit, mit Büchern, jetzt im Internet und darauf baut man dann auf. Darum ist da der Mensch derart erfolgreich äh, im, im Sinne von kultureller, äh, kultureller äh, Evolution. Und oh, wo war ich jetzt? <lacht>
1: <lacht> Nein, wir waren dabei, das, wie, wie kriegt man so ein festgefahrenes ah, Gespräch? Genau.
0: Und, und äh, die, wenn man sich nicht mehr darauf einigen kann, dass es gewisse Grundlagen gibt die quasi die Basis einer Diskussion sind, dann ist eigentlich alles verloren. Und das ist oft bei bei solchen Leuten, die ich sie mir jetzt vorstelle, was sie mir beschrieben haben, ist das eigentlich oft der Fall. Ich, kürzlich habe ich übrigens habe ich auf Twitter gesehen, dass jemand gesagt hat, ja, ich will eben alles selber herausfinden. Ich will alles, ich glaube, glaube niemandem mehr, ich will alles selber herausfinden. Und das funktioniert natürlich nicht. Man kann nicht... Äh, 10.000 Jahre Zivilisationsgeschichte des, des Menschen seit der, seit der Einführung der Landwirtschaft sag ich mal, irgendwie Stück für Stück alles sehr nachvollziehen. Nee, es ist sehr effizient, dass wir Wissen weitergeben und wir glauben das, weil das hat sich bewährt. Das hat funktioniert in der Vergangenheit und darauf baut man auf. Und wenn man diese Basis nicht mehr hat, dann man kann nicht in einer Diskussion jemanden beweisen, dass die Erde rund ist. nein kann man nicht. Und dann ist es, ist es schwierig. Trotzdem würde ich sagen, tendenziell, ich kann das auch ganz schlecht, aber tendenziell ist eigentlich die beste, die beste Strategie ist, anstatt selber zu argumentieren, ist Fragen stellen. Erklären Sie mir, erklären Sie mir mal, zum Beispiel nach Erklärungen zu fragen. Wie funktioniert das? Wie soll das, wie stellen Sie sich das ganz genau vor? Äh, auch die Frage, was wäre, wenn sie nicht recht hätten? Also man muss ja immer, eine Meinung muss sich ändern können, wenn man nicht recht hätte, was wäre dann? Wie dramatisch wären die Folgen, wenn ich nicht recht hätte? Und auch immer natürlich die Frage, okay, wir haben unterschiedliche Meinungen. Nochmal, was würde sie vom Gegenteil überzeugen? Immer eher Fragen stellen als selber argumentieren. Das ist so ein Tipp, den man geben kann, aber der äh,
1: eben wirkt natürlich lange nicht immer. Ich greife diesen Tipp auf, Herr Schneider, zum Abschluss des Gesprächs. Wenn wir Gesellschaftsspiele spielen mit Kindern mit der Familie, gibt es Spieleregeln, an die wir uns halten müssen, damit das Spiel auch zum Erfolg kommt. Äh, in der Gesellschaft gibt es Regeln, Gesetze, damit die Gesellschaft ordentlich funktioniert. Welche, welche Regeln gibt es denn bei äh, Streitgesprächen, wo Sie sagen, da äh, könnte man... Fokus darauf legen, dass jeder quasi auch seinen Standpunkt äh, benennen kann, dass das Gespräch auch konstruktiv wird. Ähm, welche, welche Regeln sagen Sie denn? Da sollte man vielleicht darauf achten, wenn man in ein Streitgespräch geht oder wenn man in ein Streitgespräch involviert ist.
0: Ja, da gibt es eine, eine, eine Reihe. Da könnte noch hier eine un, unheimlich lange Liste aufführen. Ich habe in einem Buch ein paar äh, genannt. Ich denke, ganz nützlich ist der sogenannte Segen-Standard. Das heisst, außerordentliche Behauptungen benötigen außerordentliche Beweise. Das ist ein ganz einfacher Satz. Man kann den sofort einsehen. Wenn ich, äh, äh, wenn ich Ihnen sage, ich habe heute Nachmittag hier in Zürich auf dem Platz einen, einen Hund gesehen, dann werden Sie sagen, okay, Herr Schneider hat einen Hund gesehen. Wenn ich Ihnen sage, ich habe hier einen Einhorn gesehen, dann wollen Sie, dann wollen Sie Beweise sehen. Dann wollen Sie das Einhorn dann selbst sehen. Das heißt, es ist eine ganz, eine, eine, das leben wir eigentlich im Alltag, aber oft in Diskussionen, wenn Leute bestimmte Behauptungen aufstellen, dann, dann vergessen sie, wenn sie eine sehr außerordentliche Behauptung, auch bei Verschwörungstheorien oder so, aufstellen, dann müssen dann die Belege schon außerordentlich gut sein. Was zweites ist, wir, wir, wir überschätzen unser Wissen konstant. Man kann einfach einen Test machen, wenn Sie das nächste Mal Besuch haben zu Hause, dann lassen Sie die Leute einfach mal ein Fahrrad zeichnen auf dem Blatt Papier und Sie werden staunen, wie viele Leute nicht im Stand sind, ein Fahrrad zu zeichnen, obwohl, wenn man Sie vorher fragt, können Sie ein Fahrrad zeichnen, würden Sie natürlich mit Ja antworten. Und so geht es uns nicht nur bei, bei Fahrrädern, sondern äh, bei der Toilettenspülung, bei der Klimaerwärmung, bei irgendwelchen wirtschaftlichen Zusammenhängen. Wir überschätzen unser Wissen. Das ist unbewusst. Es ist nicht so, dass wir jetzt aufschneiden oder so. Wir denken tatsächlich. Wir verstehen etwas davon. Bis jemand uns fragt, kannst du mir das erklären? Und dann ist es oft wie äh, die Kulissen auf einer Theaterbühne. Bei der ersten Nachfrage fällt die fällt die Kulisse um und man steht da und denkt, aha, nee, wie war jetzt das? Das habe ich doch gewusst, aber nee, das kann ja gar nicht sein. Also das ist auch nach Erklärungen fragen, nicht argumentieren, sondern einfach ganz banal sagen, wie wie funktioniert das? Das ist so ein, ein, ein anderer Grundsatz. Und dann äh, ja, was halt sehr häufig passiert in Diskussionen ist, wenn's dann, äh, wenn es dann, wenn jemand eine Statistik äh, auspackt, die eigentlich unumstritten ist, dass man sofort mit Einzelfällen argumentiert. Also das klassische Beispiel, äh, Rauchen, äh, ja, für, äh, äh, führt zu einer geringeren Lebenserwartung und die Raucher am Tisch, die kommen dann sagen sofort, ja, aber äh, Helmut Schmidt hat äh, hat geraucht, äh, jeden Tag drei Päckchen und ich weiß nicht, wie alt wurde er, weit über 90. Äh, und das ist so, die der Einzelfall gibt einem dann natürlich Trost auch. Und jetzt die, dieser Fall mit dem Rauchen, der ist bekannt, aber oft sind es dann auch Einzelfälle, da hat man Schwierigkeiten dagegen anzukommen. Wenn es dann die Cousine eines äh, Großvaters der Schwester ist, dann... Äh, ja, ist man da vielleicht noch persönlich verbandelt und bei der war das jetzt eben gerade nicht so. Aber der Einzelfall spielt dann in vielen Diskussionen einfach keine Rolle. Wenn man das zum Ziel hat, dass es dem Durchschnitt besser gehen soll, der großen der, wenn man eine 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 irgendeine politische Maßnahme einführen will, dann soll die zu mehr Glück für die meisten Menschen führen. Und dann muss man halt schauen, ja, im Durchschnitt ist es halt nun mal so, dass äh, Rauchen die Lebenserwartung äh, vermindert. Äh, Helmut Schmidt, hin, hin oder her. Das ist so ein Punkt, dass dieses, dieses Beharren auf Einzelfällen, die trösten einem dann ja natürlich auch. Äh, das, den sollte man, den sollte man nicht begehen. Dieses, dieses Abdriften
1: in die, in die Einzelfälle, die weit weg vom Durchschnitt liegen. Viele Tipps haben wir heute bekommen über die Kunst des klugen Streitgespräches, das Buch von Reto Schneider, alle Links zum Buch findest du auch in den Show Notes, also in der podcast beschreibung zu dieser Folge. Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um ja, mit mir ein kleines Streitgespräch zu führen, was aber eigentlich gar keines war. Wir waren sehr harmonisch unterwegs. <lacht> Vielen Dank, es war sehr ähm, unterhaltsam, informativ, genauso wie das Buch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Danke, dass Sie zu Gast waren. Ja, ich danke Ihnen.